0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este primer podcast de este canal. La verdad es que tenía un montón de ganas de hacerlo porque, bueno, es un formato que ahora está teniendo eh, mucha audiencia y aparte de eso yo personalmente lo disfruto un montón y bueno, los que suelo consumir suelen ser así pues muy relajados, eh, en el sofá, sin ningún guión así muy específico y, y bueno que mejor que el primer invitado sea Yulen Urchegui. Hola, oh, Yulen.
1: Bien. Encantado. Qué raro que me hayas invitado a mí el primero, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? <risa> Como no nos conocemos de nada.
1: No, no, yo creo que estabas un día aburrida en el sofá y has dicho, a ver, ¿a quién invito primero? Y, y, este y miraste que... a la izquierda y, anda, pues aquí tengo un posible invitado, ¿no? <risa>
0: Sí, la verdad es que, bueno, es verdad que no te voy a mentir por facilidad ha sido también que, que te he invitado, pero aparte pues me hace mucha ilusión porque además, bueno, el tema que vamos a tratar hoy eh, es un tema bastante general, eh, es la sostenibilidad. Y bueno, eh, no hay ningún guión, así que vamos a ir hablando un poco de la sostenibilidad, de cómo empezó quizá en nuestras vidas, cómo lo llevamos a cabo en nuestro día a día, mmm, también qué relación tiene con nuestra empresa de marca de ropa, así que bueno, como es un tema que, que sé que a ti también te interesa y a mí también, pues pensé que eras el perfecto invitada.
1: Genial, yo creo que sí, yo creo que has acertado Sí, ¿verdad? Sí, porque como me hagas hablar de otros temas igual se te queda corto el podcast
0: Bueno, ya habrá otros temas también Bueno, decir que la voz que tengo hoy no es la mejor, pero bueno, no pasa nada eh, Había que hacerlo y no hay excusas
1: Exacto Así
0: que, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es la sostenibilidad para ti?
1: Pues para mí la sostenibilidad es como un estilo de vida que, que va alineado con, eh, con querer frenar al máximo el calentamiento global con eh, utilizar en menor medida posible o explotar en menor medida posible los recursos naturales y de ir alineado un poquito con la naturaleza
0: uh -huh. y, y desde siempre has tenido como... ¿Tan presente la sostenibilidad o cuándo dirías que, que empezó un poco a resonar en ti?
1: Pues es curioso porque, a ver, yo siempre he sido una persona que disfrutaba mucho de, de varias actividades en la naturaleza, pero nunca, nunca he sentido que, que esta estuviera como en peligro, ¿no? Eh, la verdad es que fue en cuarto de carrera eh, que, eh, bueno, nos tocó tener que preparar una presentación de tres horas, que para mí, bueno, hasta, hasta entonces no se nos había presentado nunca un trabajo así. Nos dijeron, bueno, tenéis que hacer grupos de cuatro o cinco personas y tenéis que eh, preparar una clase de tres horas. Uh
0: -huh.
1: Y era como, wow eh, Nos dieron opción a hacer eh, grupos según intereses eh, y luego a esos grupos se les adjudicaba un tema uh -huh. o hacer... Eh, o, bueno, elegir como dar prioridad al tema y que los grupos se hicieran pues eh, teniendo en cuenta quiénes preferían el tema uh -huh. a las personas, ¿no? Sí. Y, y nada, yo como siempre en clase era una persona que, que le daba igual con quién juntarse. O sea, igual de que hecho, yo. durante los cuatro años <risa> igualita <risa> de hecho... que yo. Durante los cuatro años de carrera creo que he repetido súper poco de, de grupos, o sea, me he movido con... Bueno, me he juntado con un montón de alumnos, que si, si por casualidad estáis viendo el podcast, pues eh, la verdad es que, que fue, fue una gozada. y
0: Es un pelota, pero bueno.
1: <risa> no, desde aquí... Quiero mucho. Pues la cuestión es que elegí... Eh, bueno, había un montón de, de temas y la mayoría, bueno, pues no me interesaban mucho o no, no me despertaban mucha curiosidad, pero entre uno de mis temas favoritos que nos dieron a elegir estaba el, bueno, el calentamiento global o la crisis climática. Uh -huh. y, y elegí eso. O sea, no lo dudé mucho... Eh, Decidí elegir ese tema, se terminó haciendo un grupo y empezamos a investigar. En, en esa fase de investigación pues eh, empecé a ver documentales porque yo soy de, de consumir mucho formato audiovisual eh, y, y bueno, pues eh, encontré Before the Flood, un documental eh, como protagonizado por Leonardo DiCaprio que wow O sea, era mm, súper impactante. Estaba súper bien guionizado, súper bien explicado. Eh, trataba eh, como muchos aspectos, eh, muchas industrias que afectan a, al cambio climático. No será un documental súper entretenido, pero que a la vez eh, impactaba un montón. Y, y bueno, seguido a eso, pues eh, descubrí más documentales como Cuspiras y... Eh, si inspiras y por entonces todavía no estaba... Eh, pero, pero ahora mismo, o sea, aunque ahora mismo no recuerde más nombres, o sea, sé que... ¿Viste sé alguno vi, más? Sí, sí, sé que me vi alguno más. Eh, aparte de eso, pues obviamente artículos donde te mostraban datos y tal, y, y fue como un, un choque tremendo contra una realidad que, que, bueno, en mi mente podía resonar un poquito, pero como que no... Eh, como que igno ignoraba sí, nunca hasta ese momento. Yeah. O sea... Yo creo que todo el mundo dentro de sí sabe que hay un calentamiento climático, pero en pocas personas saben la gravedad del asunto.
0: Claro, o sea, o sea ¿cuál dirías que es la diferencia, no? Porque eh, todo el mundo sabe de ello, ¿no? Y, y sí que es, es obvio que unas personas estás, están más informadas que otras, pero ¿cuál, ¿cuál dirías que es la diferencia para que personas como tú y como yo y como muchas otras eh, sí que les empieza a, como a importar realmente y tomar acción, y las personas que incluso estando informadas, eh, pues no le den importancia, no sé qué palabras usar, pero ¿cuál, ¿cuál crees que es el motivo? Porque nosotros, o sea, es como que nos cuesta como, eh, no sé si empatizar o, o entender a... a eh, a las personas que igual no, no es un tema tan sensible para, para ellas
1: yo creo que es simplemente la falta de información, o sea por mucho que una persona piense que eh, a ver, que, que igual igual me un día me encuentro con una persona que ha investigado un montón sobre el cambio climático y me dice es que me la suda, o sea, uh -huh. sí, yo puede sé ser que también. el planeta se va a ir a la mierda eh, considero que no está en mis manos eh, frenarlo mm, yo voy a seguir haciendo lo que que me apetezca. Uh -huh. puede, puede que me encuentre un día con una persona de esas, pero eh, lo normal es que cuando una persona empieza a informarse, cuando empieza a, pues eso, a mi mirar estos documentales, leer artículos y, y ver un poquito las consecuencias que nos deparan en un futuro, uh -huh. eh, yo creo que la mayoría se echan las manos a la cabeza y, y se, se empieza a replantear muchas cosas. Eh...
0: Y dirías también que hay como una diferencia... ¿Cómo se toma el tema eh, la gente joven y la gente más adulta?
1: Sí y no, o sea, porque en, en ambas etapas de la vida, o sea, en todas las etapas de la vida hay gente con ciencia y gente que no, uh -huh. entonces es simplemente yo creo que más eh, cuestión de, de, bueno, de...
0: De personalidad, ¿no? Indiferentemente de, de la edad no. Sí,
1: de sensibilidad e incluso de curiosidad Porque la gente que al final ha mostrado curiosidad Y se ha informado pues es la, Son las personas que al final mm. más han, han visto
0: Es que últimamente Es como que Se dice mucho como que los jóvenes Estamos teniendo como bastantes eh, Bastante ansiedad Bastantes problemas psicológicos Por toda como la responsabilidad Que se está poniendo eh, en nosotros ¿no? Porque al final los jóvenes somos Los que eh, teóricamente pues tenemos como más años de vida por delante no y como que quizá sí que siento o, o bueno quizás porque no he hablado con muchas personas adultas sobre sobre la sostenibilidad y lo he, lo he tratado con gente más joven pero es como que nos puede llegar más afecta o sea nos afecta más a nosotros digamos no porque en un futuro vamos a ser nosotros los que nos quedemos aquí
1: Sí, bueno, no sí, eternamente,
0: pero ya me entiendes. Sí,
1: al final a nos, o sea, nosotros vamos a ver, probablemente o vamos a vivir una etapa bastante peor que la de nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces es, es normal que en la juventud haya mayor preocupación. De todas formas, sí que veo que, por ejemplo, eh, eh, bueno los padres, las madres eh, que acaban de tener un bebé también tienen como esa preocupación a raíz de, de bueno, de, de querer dejarles una, un planeta sano a, a las futuras generaciones. Uh -huh. Entonces creo que, que la preocupación es de quien quiere eh, que en un futuro haya una, un, un planeta uh -huh. mejor.
0: Sí, la verdad es que últimamente, o sea, a varias personas cuando igual se les ha preguntado oye, pues ¿te gustaría tener hijos? Sí, ¿no? Pues eh, muchas personas dicen que no lo tienen de todo claro precisamente por eso, por el que, que, que futuro le va a deparar a, a, a mi hijo, ¿no? Esa preocupación. Y justo en mi caso, eh, o sea, podría responder si quiero tener hijos o no, pero no sé por qué la crisis clim climática no es como uno de los argumentos que utilizaría, ¿no? Es como que lo veo como más lejos que... O sea, como que no le pudiera afectar directamente a. Bueno, sí que nos está afectando ya hoy en día. O sea, a... si sí, a nosotros nos está afectando, seguramente a, a, a mis hijos también, pero no sé. O sea, me parece como que hasta ese punto está llegando de, de plantearse si tener hijos o no por dónde van a vivir. Y, y, o sea, esa respuesta cuando la oigo es como, wow, es que, o sea, me choca.
1: A mí. Eh... O sea, yo empecé a darle un par de vueltas a este tema porque, o sea, yo mismo he debatido sobre esto contigo. O sea, eh, me gustaría traer, eh, no sé, un hijo o una hija eh, a este planeta. Mm, no lo sé, o sea, lo primero por eh, cuestiones por cosas, personales, o sea, por cosas ajenas, sí, eso. por cosas ajenas a eso, pero lo siguiente es esto. O sea, me preocupa la vida que pueda llegar a tener. Que obviamente esto es... Eh, o sea, súper general, eh, y, y se habrá dado en todas las generaciones un poco esa preocupación de a ver qué vida va a tener, a ver si no la hacen bullying, a ver si... Bueno, un montón de preocupaciones que al final eh, tendríamos como padres. Pero el tema de la crisis climática considero que no solo eh, puede llegar a afectar a el hábitat donde vive, o sea, si, si hay más desastres naturales o no, creo que es un tema que también va a derivar en guerras, en catástrofes, o sea, que, que más allá de los desastres naturales, pues pueden tener eh, un, un montón de causas en el planeta. Entonces, uh -huh. es como...
0: Ya, pero ahí es como que eh, como si se estuvieras dando por hecho, ¿no? Que no merece la, la vida solo por la crisis... Bueno, solo, quiero decir. Por la crisis climática. O sea, es... Algo negativo, obviamente, que nos importa. y Estamos intentando pues, poner nuestro granito de arena, ¿no? Pero es como que dejas todas las otras cosas que tiene la vida, no las cosas positivas, y es como que piensas, pues no merece la pena vivir por la crisis climática. Es como, jue, que dejas aparte todo lo demás, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, está claro. O sea, es, eh, este tema es, eh, bueno, eh, como... Un tema en el que reflexiono con 24 ya. años, en el que me intento autoconvencer de que no quiero hijos y me busco mil excusas para autoconvencerme de que no quiero. Igual con 30 años eh, me, me pongo mil y un argumentos para tenerlos. Vale, Quién, sí. ¿quién sabe lo que nos deparará eh, el futuro de aquí a unos años, pero desde luego de momento... Eh, saliéndonos un poco del tema hijos no quiero tener vale,
0: <risa> vale entonces eh, se te presentó el tema en la universidad y cuando terminó pues el trabajo lo seguiste manteniendo en tu vida, ¿no?
1: sí, creo que eh, esto se dio en cuarto y en cuarto teníamos eh, medio curso para este trabajo para, uh -huh. presentar, eh, para preparar esta presentación y la otra mitad del curso era para el TFG. Pues creo que la presentación fue en diciembre. Eh, y, y bueno, casualidad, a mí me gusta plantearme eh, cambios un poquito más eh, grandes en mi vida eh, a, a los comienzos de, de los nuevos años, ¿no? Bueno, Sería...
0: a, a todo el mundo, ¿verdad? Los sí, propósitos de año sí, nuevo, ¿no? Sí,
1: es, los propósitos de año nuevo. Pero a mí me motiva muchísimo eh, la fecha en concreto. O sea, sé cuando se termina un año me gusta hacer como una... Eh, lo primero, recopilación de todo lo que he hecho tanto mental como visual porque siempre me monto mis vídeos para, para ver lo que...
0: lo que has grabado sí, durante el año
1: ese es. y, y bueno es una época donde acabo muy motivado y donde tengo fuerzas para para eh, plantearme cambios y fue ese año cuando eh, bueno, pues a raíz de, de toda la información que, que eh, aprendí eh, decidí hacerme vegetariano. Y, y bueno, pues eh, fue un cambio de un día para otro. Eh, empecé el 1 de enero a ser totalmente vegetariano. Eh, en casa lo tenía súper fácil porque mi hermana era vegana, mi madre había sido vegetariana, entonces eh, los fines de, sema de semana cuando íbamos a comer, o sea... Eh, más fácil transicionar era imposible Ya, y...
0: esto este no está haciendo ruido, ¿no? Este dedito No, no, no vale.
1: creo no Antes he grabado así también Vale Y o sea eso, más fácil transicional era imposible Y en el piso, eh, la verdad es que cuando... De estudiantes, dices Sí, en el piso de estudiantes, donde vivía con otros tres compañeros Que es aquí también, saludos <risa> Que no sé si lo verán, pero bueno. Eh, la verdad es que eh, cuando haces tú mismo la compra es fácil porque claro. eh, eres consciente de, en todo momento de lo que compras. Sí que es verdad que al principio, eh, bueno, pues tienes que, que mirar qué ingredientes lleva eh, cada producto y tal. Sí, sobre siempre.
0: todo cosas procesadas, ¿no? O sea, cuando vas a comprar verdura, legumbres y eso, o sea, es sí, bastante o sea, es... obvio, es cuando ya... cuando estás Bueno, con...
1: eh, por ejemplo, en muchos mix de verduras congeladas y tal, ah, mira. a veces eh, igual te meten crustáceos, pescado, cuando hay uh -huh. pollo o algo, o sea, cuando, cuando hay un alimento en bastante cantidad, te lo pone, pero cuando... El mítico ¿no? sándwich vegetal, ¿no?, que siempre nos quejamos. Exacto, o sea, hay un montón de alimento, vegetal, no sé qué, que hay que mirar la letra pequeña porque...
0: Y no, no tan pequeña, sí. o sea, lo más común es bocadillo vegetal que precisamente lleve carne Exacto. O sea, lo raro es que no lleve <risa>
1: bueno, Entonces eso, al principio, pues, eh, mirando un poquito eh, los alimentos que llevan muchos productos y tal eh, Pues, no sé, supuso, me supuso... Fácil Sí, se me hizo muy fácil eh.
0: Ya, es que en ese sentido hemos tenido suerte, la verdad o sea, porque tiene que ser difícil eh, seguir viviendo eh, con tu familia eh, y que, bueno, que no, no te entiendan, ¿no? Y, y... pues ver que... Pues eso, que no te entienden, que, que no te apoyan en el sentido de cuando van a hacer la compra, pues quizá no te tienen tan en cuenta. Y bueno, no sé cómo debe ser eso porque, ya te digo, hemos tenido mucha suerte, pero... Tiene que ser tiene que ser duro.
1: Tú como... Eh... ¿Cómo reaccionaste o cómo fue eh, tu cambio?
0: Pues tampoco fue lo que tú dices, se me hizo muy fácil. No fue, o sea, fue drástico en el sentido de que también fue de un día a otro, literalmente. Hoy oh, ya dejo de comer carne, primero en vez de como tú siendo vegetariana, eh, pero no lo recuerdo como una época de ¡Buah, qué difícil se me está haciendo! Mm, no, o sea, eh, totalmente me influenciaste tú porque antes de es verdad que antes de <ríe> que, que tío, antes de empezar contigo eh, nunca he sido muy consumidora de carne ni de pescado, literalmente pescado comía solo uno, salmón, que era el único que me gustaba, y comía igual una o dos veces al mes, carne tampoco me gustaba, solo comía la mítica pechuga esta, y, y entonces... Pues como empecé contigo, me empezaste un poco, pues, a, a informar y, y demás, y lo veía un poco más cercano, pues... se metí en la secta, ¿no? <ríe> sí. Oye, eso no sabrá para uno.
1: A ver, a ver. vamos a
0: verificar un momentito. No. Sigue, ¿no? Sí. Vale. Y, y eso, es que de hecho me acuerdo que... Claro, aún, aún yo vivía con, con mi madre y, y por entonces comía unas hamburguesas del Mercadora que eran eh, supuestamente vegetales, que eran como verdes, pero también llevaban pollo.
1: Sí, pollo con acelgas o algo sí. así, o espinacas,
0: sí. o no sé. Oh, que sí. Estaban ricas, la verdad. No te voy a mentir. Y empecé primero con ese pequeño cambio, ¿no? Que en mi mente era como un pequeño cambio, pero en realidad seguía comiendo carne.
1: Me voy a pasar al lado verde, va. Voy a empezar a comer hamburguesas <ríe> verdes. pollo con, con color verde. Y... Parece, parece greenwashing o algo así.
0: Y me acuerdo, o sea, es que el momento que yo estaba sentada en la mesa y no, y no sé si mi madre me dijo, ¿quieres comer las hamburguesas? Y... Debí decir como sí, y luego yo dije, ah, no, que a partir de hoy ya no voy a comer carne. Y así fue.
1: ¿Lo decidiste en ese mismo momento de decir comer esa No sé o no? si lo
0: decidí en ese mismo momento, de ahí ya no llega a mi memoria, pero sí, fue así. Y, y creo que desde entonces, no creo, no, es que no he vuelto a comer ni carne ni pescado. Eh, luego, pues tú y yo, más adelante, pues un día, literalmente también fue así de drástico, o sea, estábamos haciendo la compra.
1: Y, te, y llevo... te planteé, o sea, eh, según entramos al Lidl, eh, que es nuestro supermercado favorito, Lidl, si ves esto, patrocinanos, <risa> eh, le dije, oye, la compra de hoy la vamos a hacer vegana. Y al salir te, te dije, oye, ¿por qué no nos hacemos veganos?
0: No, no, es que yo creo que fue antes de entrar, en plan, de a partir de hoy veganos, tal, no sé qué. Yo creo ¿Sí? que fue más así, sí. No bueno, sé. el caso es que desde ese momento, ¿no? Mm. Y sí que es verdad que el tema vegano, no, vamos a mentir, se nos ha hecho un poco más complicado que sí. el vegetariano. De hecho, hoy en día es el día en el, en el que no podemos decir que 100% de nuestra alimentación, los 365 días del año, sean veganos.
1: Eso es, porque eh, sobre todo fuera de casa, pues a no ser que te vayas a ciudades un poquito más desarrolladas. Eh,
0: bueno, desarrolladas, pobladas o más pobladas, grandes.
1: sí, un poquito más eh, globalizadas o... Sí, como, como lo, lo quieres llamar. llamar eh, en muchos bares es que ni, no tienes ni siquiera un primer plato, que normalmente mm, ese. El, o sea, segundos platos nunca son ni vegetarianos. Eh, entonces, ya yo siempre era es vegetariano, carne o pescado. Sí, yo cuando era vegetariano y comía fuera me pedía dos primeros. Y a veces había que cambiarlos, incluso los primeros. Pues ya cuando eres vegano es que apenas eh, los primeros platos. La típica ensalada mixta sin atún que es eh, tomate y lechuga tal cual. Y un poco de cebolla. Y un poco de cebolla si la trae y... y aceitunas, que a aceitunas? mí no me gustan las aceitunas,
0: para que lo sepáis. Si algún día me queréis regalar algo que no sean aceitunas, por favor. Y además a él le gustan un montón.
1: Sí. Y... y no sé. Eh, lo que estábamos diciendo al final no somos eh, 100% veganos. Eh... Sobre todo porque comemos fuera muchas veces y, y por, por no, no hacernos eh... la vida demasiado difícil.
0: Sí, y no, y quiere decir, y también muchas veces es eh, eh, decisión nuestra propia. Plan sí. de, que eh, Es verdad que mayormente lo hacemos cuando estamos fuera, pero también y, igual vamos a hacer la compra y no sé ahora no se me ocurre nada no vegano que solo hemos comprado bueno la hoy edad. mismo
1: ha venido un amigo nuestro con un par de bollos y, y bueno pues eh, me los he comido o sea <ríe> ya. y esos eh, bollos tendrán huevos y leche seguramente o sea,
0: no, no sé si le... no sé cómo se hacen los curazones, la verdad
1: yo tampoco pero <ríe> la cuestión es que que bueno de una alimentación vegetariana no pasamos eh, ¿Nunca? Desde hace... Eh, dentro de poco, haré tres años, eh, no me he metido un trozo de carne a la boca <risa> Un trozo de carne animal <risa> yeah,
0: ven, Lo estaba esperando, venga. Sí,
1: Ese pequeño matiz eh, Como pero... el otro día, vamos a contarlo, por favor, la ¿Qué? anécdota de Cuando fuimos al juzgado no, quieres Cuéntame, contar. No, me, no me está veniendo a la mente.
0: Que fuimos al juzgado a, pe a pedir un papel para una cosa y, y, ah, y pues
1: no... <ríe> quieres contarlo. Sí, me preguntan, oye, ¿tu estado cuál es? ¿Soltero, casado, no sé qué? Y digo yo soltero, con Julen al lado. Y digo, bueno... Entre comillas. A ver, si, a ver si se me va a ofender por decir que estoy soltero. No, y
0: súper mono, porque en realidad yo pensé que en ese momento lo había hecho solo por la por la coña, ¿sabes? Y es que luego me dijo que era, es que cuál te sentías mal, y yo, ¡ay, por favor, qué uno." Es que, joder,
1: o sea, no hay... Eh, o sea, administrativamente no puedes eh, tener novia o novio. Ya, yeah. O sea, no, es... tienes que ser o soltero o... O, o casado. estar casado y sí. ser todo, vamos, o, o, religioso. Pareja, de hecho. Pero no, no hay un intermedio, entonces, bueno... Sin más sin más este pequeño Martín me ha recordado, sí. Sí, sí. Es que hay que dejar claras las cosas, ¿eh? Que, que luego me llevo sorpresita con el bocadillo vegetal.
0: ¿Qué estábamos diciendo? Ah, sí, lo de los boys, lo del corazón sí. Eso, que... Es muy, muy de vez en cuando, pero a veces sí que comemos cosas no veganas. Y, y esto lo repito muchas veces, pero aquí nunca lo he dicho, así que lo voy a decir también. Y lo que me gusta a mí es eh, como felicitar a las personas o, o remarcar lo, lo que hacen bien, ¿no? No sacar la puntilla lo que hace mal. Por ejemplo, en este caso, seguramente... Eh, bueno, no sé si voy a recibir muchos comentarios porque aún es un canal pequeñito, pero estoy segura que si fuera un canal más grande habría alguna persona que criticaría Ah, pero ¿y por qué hacéis esas, ex esas excepciones no veganas? no Siempre hay como ese puntillismo en vez de decir Yo soy partidaria de, de incluso la gente que no es ni vegetariana pero que me dice He, he, he reducido mi consumo de carne. Digo, pues muy bien. Chapo. O sea, tampoco te. O sea, eh, quizá si me lo pide y está a gusto, pues igual sí que eh, le intento informar de cómo es el estilo, estilo de vida que llevo, pero no le voy a empezar a, a comer la cabeza de pues no deberías. Y, o sea, ¿qué decir? Eso, que hay que mirar lo positivo, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que a la hora de. Mira, eh, cuando hablábamos eh qué tal se me hizo transicionar y tal. Creo mm. que de las cosas más difíciles eh, a la hora de empezar una alimentación vegetariana o vegana es el entorno. Eh, el salirte un poco de, del rebaño y hacer una cosa distinta. Sí, depende y... de qué
0: entorno, ¿eh?
1: Sí, depende en qué entorno. En el mío, en, en casa no, pero fuera de casa, <risa> joder. O sea, se, se pueden hacer mil y un... Eh, ¿Tienes alguna mil, anécdota mil o alguna poemas?
0: experiencia...? Así que
1: pues, te marco. Eh, no sé, tengo. Eh, tengo muchas. O sea, desde. Eh, no sé. Eh, no sé las palabras en concreto, pero desde comparaciones a, a ver si era una vaca por comer solo hierba. A... <ríe> sí, sí, en plan. A, a, no sé, a ver si eh, no me iban a faltar eh, no, bueno, proteínas si y tal, lo típico. O sea, al final un montón de, de desinformación. Yo, eh... tengo,
0: yo tengo una que, ahora, seguramente lo que pasa siempre, que en tu cabeza es súper gracioso, porque cuando sucedió hizo mucha gracia, pero luego cuando lo cuentas no, pero bueno, aún y todo lo voy a contar. <ríe> me acuerdo que estaba... Eh, es que además a mí cuando me hacen bromas, es que me, me hacen gracia, bueno... En este tema casi nunca me ofendo, la verdad. Con otros, eh, pues igual sí, pero con el tema vegano, o sea, me pueden hacer las normas que quieran que no, no. o sea... Y me acuerdo eso, que estábamos en la graduación, estábamos en una cena y la misa era de cuatro. Y estaba con, con dos amigas que para nada son ni vegetarianas ni nada, o sea, eh, una de ellas es en plan de comerse un chuletón y, y le encanta... Eh, la otra no tanto, pero la otra es deportista, entonces sí que está como bastante eh, mentalizada en que para hacer deporte es necesario la carne, tal, y no sé qué. Y, y había un centro de mesa, que <ríe> era como una planta. Y, y claro, mi menú era diferente, porque menú, mi menú eh, era vegano. Y, y nada, terminamos el primer plato, estamos jijejeja, y me mira una y me dice, mira, Yulene, este es tu segundo plato, y me acerca al centro de mesa porque eran unas plantas, no sé, me hizo demasiada gracia.
1: No, la verdad es que, o sea, en el momento en el que te, o sea, cambias tu alimentación, los, los chistes y las bromas están aseguradas, ¿eh? Y, y bueno... O sea, su suerte si, si normalmente se hacen desde el humor y, mm. y desde el cariño Porque hay veces, muchas o pocas, a mí, bueno, eh, pues me han, me han ocurrido sí. así mil y un, mil y sí. un anécdotas eh, que, que algunas no son tan positivas como, yeah. como nos gustaría Pero bueno
0: Sí, que hemos empezado hablando de sostenibilidad y hemos, como siempre acabamos hablando de, sí, de, de veganismo. Sí, y... Los pesados del veganismo. Sí,
1: y, y, y hay que hablarlo porque eh, creo que sigue siendo un tema muy tabú o muy... No, tabú no Por... diría. No, no es tabú, pero es... Polémico. Eh, muy polémico. Esa es la palabra, sí. sí. Eh, y, y tiene una conexión muy fuerte con la sostenibilidad. Totalmente. Básicamente porque la industria más contaminante del planeta es la cárnica. Bueno, lo es la, la fósil, ¿no? ¿Eh? La fósil. No. Pues,
0: yo diría no, que no. No, está
1: sí. la industria de la carne, la industria textil y la, eh, la industria del transporte. ¿Ah? Sí, sí. No sé.
0: Es que justo ayer lo escuché en un, en un vídeo. No eh, sé.
1: La fósil. Sí. A ver, claro, si, si contamos, si agrupamos la industria fósil, eh, la extracción de petróleo para tanto la gasolina como el transporte como para la creación de plásticos y tal. Hostia, ahí ya estamos juntando la industria del transporte con la industria sí, bueno. de, de los plásticos. Ahí ya no me meto. O sea, yo <risa> industrias individualmente eh, clasificadas que yo no. sepa hasta donde yo me he informado está la cárnica, la textil y, y el transporte. y Luego están la electricidad y, y alguna más, pero... Uh -huh. pero vamos que si, si de verdad nos estamos planteando empezar a ser sostenibles eh, no La voy a obligar a nadie a ser vegetariano o vegano pero creo que es eh, un tema importante para tener en cuenta a, sí, para empezar a tener en cuenta
0: sí, que es que hoy en día para, para muchas personas eh, y yo por ellas que también es importante no pero como que muchas veces se nos ha educado sobre todo, ahora ya se está empezando a, a visibilizar otro tipo de acciones que se pueden hacer. Pero antes eh, lo máximo era recicla. Y ya eras, vamos, sí, sí, la más era, sostenible del no, barrio. Antes,
1: Va. o sea, yo creo que hoy en día hay una creencia de que eh, reciclar es un acto fantástico para ser sostenible. Y que es, a esto... Y es hay... una basura, literal. ¿no? O sea, es una basura. No, a ver,
0: es importante reciclar, Es pero...
1: importante, pero bueno, o sea
0: que a todo esto viene, eh, bueno, lo de reciclar, eh, y me ha venido a la cabeza lo de las eh, cuatro R's, ¿no? Que el otro día Julen estuvo en una charla de sostenibilidad y ya no hay cuatro, sino que mencionaron 10 R's, como la de reutilizar, reparar, ¿no? Y todas esas. Y a mí se me ocurrió otra R y, y, y nos hizo mucha gracia porque eh, muchas veces te dice que tampoco nos tenemos que obsesionar con esto, ¿no? O sea, que es lo que decíamos antes, que cada granito que aportes está bien, porque llega un punto en el que eh, si te saturas demasiado, pues, pues también tu salud mental es importante. Entonces, que la única forma de, de no contaminar y de que tu vida sea cero es no existir, es morirte. Entonces, yo dije que la primera R sería RIP.
1: Morir y dejar de contaminar. ¿Qué ya pones? está. Que echamos a la tierra, que sirvas de abono y ya está. <risa> y a cultivar. <risa> no, es que, es que es gracioso lo de las R's porque, o sea, da... da a ver, va. ¿tú
0: te acuerdas? Yo no estuve en la charla. ¿Qué 10 R's
1: decían? Eh, no, no me acuerdo. No te acuerdas. Eran, eran muchísimas, pero... O sea, las cuatro fundamentales es eh, reducir, reutilizar... Eh, Reparar, re ¿no? No, no. Eh, reciclar y recomendar. ¿Ah? Reparar está, reutilizar, va un poco de la mano. Pero yo creo que en esas 10 sí, eh, que nos enseñaron sí que estaba reparar, eh, no sé, restaurar, mm -hmm. no sé. Hay un montón de R's que al final forman parte de una cadena para, para ser más sostenibles. Pero desde luego que la de RIP es <risa> la, la, la fundamental. <risa> me lo voy a plantear. Y relacionado a, a algo que se ha comentado, al final lo de la salud mental es súper... Es, eh, es súper importante tomarse este proceso eh, de forma positiva porque eh, mi hermana pasó por dificultades eh, bastante grandes eh, cuando empezó, bueno, con el tema del veganismo a, a concienciarse con la crisis climática y tal y a mí también me ha pasado o sea, eh, bueno, no he considerado necesario acudir a un psicólogo porque al final... Eh, con, el hablarlo contigo, el reflexionar... El y que también cuesta dar montón. el paso. Y además cuesta dar mucho el paso. Eh, pero mi hermana sí lo hizo. Y bueno, hay muchas personas que al final... El, el hecho de preocuparse... Bueno, el hecho de preocuparse un montón por la situación... Hace que... Que la ansiedad que, que se llama, ¿no? Sí, eh, exacto. Que, que te dé igual el resto de, de cosas positivas de tu vida. O sea, al final te... te no sé... Te obsesionas con el tema y no es un tema positivo. Entonces, hasta que podamos hablar del cambio climático eh, con, con una connotación positiva... Porque como algo estamos... pasado, ¿no? Sí, sí, como algo pasado, como algo que ya básicamente lo tenemos... Eh... Casi superado.
0: Sí. Sería eh... brutal.
1: Entonces, hasta entonces, pues es un tema a cuidar, sobre todo para... Para quienes se empiezan a informar y, y. Sí, que te
0: preocupe, pero bueno, que primero estás tú también como persona, ¿no?
1: Exacto. Como
0: sí, lo primero Exacto. es tú, tú y tu salud mental.
1: Sí, por, por eso considero que nosotros hacemos muy bien en ser veganos o flexi-veganos eh, permitiéndonos comer vegetariano fuera de casa. Sí, porque al final o es lo que a veces.
0: Es lo que con, nos, con lo que nosotros nos sentimos a gusto. Sí. Igual para otra persona que nunca hace, nunca hace esas excepciones y se siente bien haciéndolo, súper bien. Otra persona quizá hace incluso más excepciones que nosotras. Y así es como se siente bien.
1: Sí, al final sí. cada uno cada uno tiene una motivación, eh, una fuerza de voluntad y, y, un, y un contexto
0: sí en
1: el que se tiene que adaptar. Y bueno, en nuestro caso, pues hemos decidido... Hacer esto de momento nos va guay, nos sentimos a gustos y, y es lo importante, o sea, disfrutar también del proceso porque porque si no eh, me voy directo al rip. O sea, <risa> <risa> a, a hacer de abono. <risa>
0: acuerdo, me recuerda que el otro día fuimos a cenar, ¿te acuerdas? Y... Sí, sí, joder. Y fuimos a un, a un restaurante y, y nosotros no avisamos de que éramos, eh, éramos veganos y, y nos dieron la carta y os juro que había un montón de platos, pues solo uno, que eran las patatas, era apto, todo lo demás no. Y... Las
1: patatas fritas nunca fallan, ¿eh?
0: Eso sí, además, eso, sí, eso es lo mejor. <risa> y, y, y eso a Juren, o sea, como que en ese momento te rayaste Dios bastante me o sea, y te enfadaste. Veníamos,
1: veníamos eh, o sea... Ese bar era como el plan B, o bueno... O sea, barajamos varios sitios donde cenar.
0: Ah, sí, era la segunda y en, opción, Y en sí. alguno
1: ya habíamos estado, habíamos pedido hamburguesas eh, veganas y súper bien. Y dijimos, bueno, vamos a probar en este otro sitio. Y en cuanto vi el menú, eh, pf, no sé, es que... Por es que ejemplo, te querías que ¿sí? ir. Que haya <risas> cinco o seis opciones de ensalada y ninguna sea... Eh, vegana, cuando ni vegetariana. hacer una ensalada o ni siquiera vegetariana, cuando hacer una ensalada vegetariana es lo más fácil del mundo, <risa> eh, <risa> es incluso más barato que eh, hacerla pues no vegetariana con, con animal. Eh, pues me frustré y buah, o sea, se me cambió el chip. Le planteé a Yulena, oye, ¿por qué no nos vamos? No sé qué, y, sí. y me rayó, o sea, me afectó muchísimo emocionalmente. Una situación a la que ya me he enfrentado un en situaciones anteriores pero al final o sea no siempre te afecta por igual y a medida que más eh, preocupación sientes por el tema eh, más frustración te crea y mm. ese esa noche fue como ¡buah! Eh, se me no sé se me cambió mm, pero, totalmente el chip
0: pero sacamos una buena lección sí
1: porque Yulene me dijo, no, vamos a preguntar a ver si nos pueden hacer algo, y en cuanto lo, lo dijimos... Dijeron, ah, pero habernos avisado de que eréis veganos, qué? y la cara de Julien fue, ¿tenéis algo? Eh, nos Bueno, nos estuvieron contando que habían estado en Londres, que ahí habían visto como en un montón de, de restaurantes tenían ya opciones veganas. Y, y era un bar, pues eso, que estaba planteándose implementar... Eh, Algunos platos, pl ¿no? Esos, platos veganos en el menú. Y nos vino de, lu de lujo. O sea, porque... Estaba súper rico, sí, además. porque nos... Bueno, lo comentaron con los cocineros y nos dijeron, vale, pues podemos haceros arroz con verduras... Cuscus. Eh, Cuscus también... Eh, ¿Con más verduras? Sí,
0: bueno, eran bastante parecidos los platos, pero sí, bueno.
1: pero platazos. Estaban muy ricos. O sea, sí, que no era lechuga y tomate. Sí.
0: A ver, y la lección que sacamos de ahí es que la primera opción hubiese sido levantarnos e irnos, y la segunda opción es pues comentar que eres vegano, hacer ver al restaurante pues que también hay existe ese público y que se adapten y vean que hay más demanda.
1: Sí. Sí, porque al final, si, si las personas de este restaurante han visto que en Londres es un tema que se lleva... Y bueno, y no lo... en Londres,
0: en Madrid también, quiero decir, lo que sí. hablábamos antes.
1: A ver, en ciudades eh, grandes, no grandes es muy normal, pero eh, en un restaurante de onda arribía, pues quizás no tanto, pero, ese resta pero este restaurante, después de estar en una ciudad grande y de ver la que hay demanda, Llegar a su restaurante y ver que también hay, en menor medida, pero también hay personas que lo demandan, pues es súper interesante. Al final, este debate también surgió el otro día con las hamburguesas del... Eh, es
0: que no me acuerdo.
1: Es es, un de, eh, es más, van un poco de la mano los debates de, de las pizzas veganas de Telepizza ah. o las hamburguesas eh, vegetarianas del... Eh, ah, no,
0: sí. Es que aquí no está... No me
1: sale la marca. El McDonald's, no. El otro. ¿El Burger King? El Burger King, que no me salía. <risa> el otro ese perdido por ahí, que sí, no conoce nadie, ¿no? Exacto.
0: Eh, no, es que aquí yo también tengo... Bueno, tengo mi propia opinión. Pero sí que es verdad... Eh, eh, bueno, que hay personas que... No, eh, no les parece bien... Eh, por ejemplo, vamos a poner eh, un ejemplo. Eh, una empresa grande, ¿no? Yo qué sé. Mm, Kaiku, que tiene eh, productos que no son sostenibles, no son veganos, y tal, tal, tal. Ta. Pero imagínate que saca un producto, pues, vegano, ¿no? Hay personas... Y
1: sostenible, porque se puede... O sea, puede ser vegano y no sostenible. Eso.
0: Bueno, a, en cuanto a sostenibilidad, mm, no sé. Pero... O sea, hay personas como que incluso no están de acuerdo en apoyar ese tipo de producto porque en realidad estás dando dinero a esa otra empresa en la que también forma parte en otros productos con los que no van con tus valores. Y sí que es verdad, o sea, que estás apoyando a la empresa, que eh, explota animales. Pero a la vez, lo que tú comentas muchas veces, que si compras ese producto estás haciendo ver que hay un cambio en la sociedad, que va a haber más demanda de ese producto, quizá hagan más ese producto entonces no sé a ver, yo sí puedo elegir en apoyar a una empresa que lo hace todo acorde a mis valores y otra que no pues seguramente escoja la primera, ¿no? pero no sé, ¿tú qué opinas en ese sentido? A ver,
1: yo opino que, las que al final las marcas más grandes, las más consolidadas son las que más fácil tienen eh, llegar a mucho público. Entonces, mm. una marca pequeñita que empieza haciendo las cosas eh, de buena forma desde un principio, pues eh, quizás eh, nazca en Guipúzcoa y nos llega a nosotros. Pero eh, que crezca el resto de la península o así es mucho más difícil. Eh, ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que por mucho que apoyemos esta industria, bueno, pues va a crecer poco a poco, pero si apoyamos a, a Kaiku por sacar una leche vegetal, a Burger King por sacar una hamburguesa vegetariana y eh, nosotros, entre comillas, eh, apoyamos o consumimos eh, pues estas alternativas esas grandes empresas que tienen tiendas en todo el mundo pues van a ver que es una tendencia real y van a mantener esos productos que son más accesibles a un público muchísimo mayor entonces, uh -huh. o sea, yo considero que aunque Burger King, eh, pues aunque no sea una empresa eh, pues que me guste por todo lo que hace, considero que si saca una hamburguesa vegetariana, pues en mayor o menor medida tenemos que eh, apoyarlo, ¿no? Y, oye, pues... Eh,
0: sí, que de vez en cuando ir a estos sitios y poder comer algo, pues no sé, también lo agradecemos, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, tampoco me parece una estrategia de greenwashing porque siguen vendiendo carne. O sea, es decir, no van a hablar mal de la industria cárnica. Porque... A ver, un poco
0: greenwashing sí que es. Bueno, más greenwashing era cuando hace unos años eh, el gran logro de McDonald's había sido quitar todas las pajitas. Yeah. Y era como wow. Y, y luego, o sea, todo es carne y todo... Bueno, en fin, sí, todo lo que se sabe, ¿no? Sí. O sea, seguramente su propósito sea económico.
1: Sí, obvio, porque es una empresa y, no, y tiene que existir. No pero eh, no sé, al final coño, a mí también me gusta que se nos escuche y que mm. se, se intenten adaptar eh, las empresas a los cambios y, y oye, o sea, aunque la hamburguesa no sea la no sé, la top 10 del mundo eh, aunque me guste pues eh, lo apoyo porque porque una empresa grande ha decidido apostar por quizás un mercado que todavía no sea tan grande uh
0: -huh. Muy bien <ríe> ¿Cuánto tiempo llevamos ya?
1: Pues, no lo más, veo de aquí 48, el... 48 minutos
0: 48 minutos, joven Se me sí. ha no pasado rápido la fecha sí.
1: ¿Quieres ir poniendo fin a la charla o quieres hacerme alguna pregunta más?
0: Pues no se me ocurre. En realidad podríamos estar hablando de mil cosas también de la sostenibilidad en la ropa, que también estamos bastante informados por la marca de ropa que tenemos, Wayback quizás en Project. Otro,
1: quizás en otro momento hablemos Ahora de la no voy a poder de la sacar. Moda, Ahora pero... no voy a
0: poder sacar a Julen de este podcast. <risa> Iba a querer estar aquí siempre.
1: Si, si os gusta... Eh, no, si os gustaría... Eh, apoyar a una marca de ropa sostenible pequeñita, como es nuestro caso, Wayfac Project. Eh, Yulen lleva la con, cami. Con muchísimo amor. Eh, bueno, Yulen nos dejará el link de, de la página web en comentarios, los, bueno, las redes sociales también. Eso es.
0: Y, y nada, poco más. Eh, me ha gustado un montón, la verdad. Al principio sí que nos ha costado un poco arrancar, pero luego mmm, ha ido súper fluido. Al final es las conversaciones que tenemos siempre, pero con. Bueno, una, sí, cámara una cámara adelante. Eh, eso, tengo un montón de ganas también de, de. No sé cómo va a ir este podcast. Si cada vez voy a traer a, a otra persona diferente. Si voy a hacer vídeos. Si
1: voy a ser yo tu único invitado.
0: <ríe> si nadie quiere venir conmigo. <ríe> si voy. Incluso voy a hacerlo sola. Va a ser un poco sobre la marcha, no me quiero agobiar, y, y eso, pero tengo un montón de ganas de hablar también, pues eso, de la moda sostenible, de, de incluso cosas que no tengan que ver con la sostenibilidad, también de la de salud mental, de nuestras emociones, de, bueno, mil cosas que se pueden... De
1: emprendimiento, de, de la muerte, ¿no?, que hoy ha, ha salido un poquito del tema por ahí,
0: uh -huh. Así que nada, esperamos que os haya gustado un montón, que, que lo hayáis disfrutado. Si, si es así, pues suscribiros para poder estar atentas y atentos a los próximos vídeos. Y nada, ¿quieres decir algo más?
1: Que si no os habéis suscrito ahora, o sea, hacerlo, porque <risa> se viene contenido súper interesante en el canal de Yulen,
0: y bueno, Julen también tiene otro canal, pues si queréis ir a echarle un vistazo. Su canal se llama Julen Urchegui.
1: Me podéis encontrar así en todas las redes sociales.
0: Uh -huh. Así que nada, un placer y hasta la próxima.
1: ¡Adiós! Ciao.